0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant vrienden. En blij weer eens in uw midden te mogen zijn. En ik zat vanmorgen nog eens even in de agenda te kijken. En dat blijkt alweer vier maanden terug te wezen. dat ik hier voor het laatst was. In november was dat. En hartelijk dank ook voor de felicitaties die ik inmiddels al gekregen had. Gisteren was er, lag er al een kaart op de mat. Altijd geheel trouw. Een hartelijke felicitatie voor mijn 34e verjaardag. Ja. En ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar de Efezebrief en ik heb het deze titel meegegeven. En waarom deze titel? Nou, dat zal vanzelf wel duidelijk worden als we zo door die tekst heen gaan. Ik open met u de brief aan de Efeziërs zoals gezegd en dat is een van de hoogtepunten en daarmee zeg ik toch echt niet te veel van het Bijbels berglandschap. Het is een gevangenisbrief. Die Paulus heeft geschreven vanuit Rome. En terwijl hij ja, daar tussen een paar muren zat. Had hij zo'n geweldig zicht op de. En dat zijn uitdrukkingen trouwens die direct ook ontleend zijn aan Efeze 3. Op de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte van al de plannen gods. En de liefde van God in Christus. En hij zet dat in deze brief zo schitterend uiteen. Het loopt ook over van de superlatieven. En soms dan, uh, is het net alsof Paulus zelf stokt in zijn adem. Dat hij de, de zinnen aan, uh, aan elkaar reigt. En dan weer tussenzinnen eraan toevoegt. Lees maar eens een keertje Evese 1. Dat is één, één lange zin. Haast. Niet helemaal zoals ik het nu zeg. Maar dat scheelt niet veel. De brief is... Eenvoudig opgezet in die zin dat het uh, bestaat uit twee delen. Uit twee gelijke delen, mag ik zo ongeveer wel zeggen. Want hoofdstuk 1 en tot en met 3, dat gaat over de roeping, als ik het zeg met de woorden die Paulus zelf daarbij ook aangeeft. En het tweede gedeelte, de hoofdstukken 4, 5 en 6, gaan over de wandel. En ik heb expres dat met dat plaatje zo weergegeven, want dat zijn eigenlijk twee poten, twee benen om op te staan. Je kan niet in de wandel zonder de roeping en omgekeerd ook niet. Het heeft alles met elkaar te maken. Het heeft te maken met het de leer, hoewel ik een beetje aversie tegen dat woordje leer heb, want dan denkt u misschien aan iets wat heel taai is... Maar de leer is eigenlijk gewoon dat wat geleerd wordt, dat wat onderwezen wordt. Wel het onderwijs wat Paulus geeft, dat heeft hij rechtstreeks gekregen van zijn hemelse Heer. En als ik het zo zeg, dan is dat heel letterlijk zo. Want Paulus is dat allemaal geopenbaard door zijn Heer vanuit de hemel. Dus een unieke bediening die hij heeft gekregen. Dat zegt hij ook in de Evesebrief. Dat aan hem is, ik lees nu voor. Mij, Efeze 3 vers 8, mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen om aan de natie de onnaaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van Ajonen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Ja, en dan spreekt hij nog over het, het plan der Ajonen, het plan der eeuwen dat hij in Christus Jezus uitvoert. God heeft een geweldig plan dat alles omvattend is, hemel en aarde, ja logisch. Hij is de schepper van alle dingen en hij doet nooit zomaar iets. Hij is ook degene die een plan uitwerkt in tijdvakken, in ionen, in wereldtijdperken en alles is perfect in zijn hand. Ja, nou dat is eigenlijk de toonhoogte om eventjes bij eh, meteen de de titel van deze deze studie eh, te blijven. De toonhoogte in deze brief. Namelijk genade de God die een plan uitwerkt. Wel, eh, het gaat over die, die roeping, over dat onderwijs wat hij allemaal te melden heeft. Verborgenheden aan Paulus zijn geheimen geopenbaard. Geheimenissen, verborgenheden, dat wat... ...altijd verborgen is geweest in God... ...maar aan hem uniek bekend is gemaakt. Wel, dat heeft hij in zijn brieven opgetekend... ...en zoals gezegd, de Efezebrief is daarbij een hoogtepunt. Daar spreken de eerste drie hoofdstukken van... ...en de wandel waar het in de laatste drie hoofdstukken over gaat... ...ja, die slu- sluiten daar echt naadloos op aan. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 4... In vers 1 van hoofdstuk 4, daar zegt hij, als gevangenen in de Heer, dan roep ik u op te wandelen waardig de roeping waarmee jullie geroepen zijn. En dat is feitelijk waar het in die laatste drie hoofdstukken over gaat. Een waardige roeping, dat wil zeggen, we hebben een, een roeping... We, ik bedoel zij die vandaag mogen geloven in Christus Jezus. Die zijn geroepen, die horen bij die ecclesia. Dat uitroepsel wat de Heer zich vandaag verzamelt. En die hebben een geweldige hemelhoge bestemming. Ja en u weet het, adeldom verplicht. Daar hoort een wandel bij die daarmee correspondeert. En, nou dat is wat hij in die hoofdstukken uiteenzet. Als die, wading, die roeping zo geweldig wordt. ...kostbaar is dan, is, dan mag onze wandel ook in alle opzichten die rijkdom weerspiegelen. Dat mag. Dat is ook de logische eredienst. Het gaat er niet om dat dat dan moet. Zo wordt dat heel vaak dan opgevat. De eerste hoofdstukken gaan over de genade... ...en dan die laatste hoofdstukken gaan, gaan erover wat wij moeten doen. Zo van, de eerste hoofdstukken gaan over wat God doet... ...en die laatste hoofdstukken gaan erover wat wij dan ook eens een keer moeten doen. Maar als je het zo zegt... dan dat is een valse nood. Dat is echt een valse nood. Waarom? Want het is ook die wandel is juist genade. Dat je mag leven elke stap van je leven, van je wandel, hier op aarde. Dat je je bewust mag zijn van wie je bent in hem, de toekomst die hij voor ons in petto heeft. En dan in de verhoudingen waarin wij staan en in alles wat we mogen doen, mogen we iets van die genade, die vreugde, dat mag, dat is een voorrecht, mogen we weerspiegelen. En op het moment dat je daar dat element van wet inbrengt, van dat moet zo, dan, nou, dan heb je volgens mij toch echt de, de, ben je de draad kwijtgeraakt in de brief. Trouwens, dan moet ik er dan ook wel even bij zeggen. Dat komt ook wel een beetje, en dat klinkt misschien wat onaardig naar de Bijbelvertalers, dat komt ook door de Bijbelvertalingen. Vaak. Waar heel vaak dan het woordje moeten gebruikt wordt, terwijl dat in de grondtekst helemaal niet gebruikt wordt. En het zelfs een dissonant is. Het mag. Tuurlijk. Het is logisch, maar niettemin het mag. Het is een voorrecht. Even nog een, een, een opmerking vooraf over die, die structuur. ...van dat deel, die laatste hoofdstukken van die brief dus over het wandelen... ...wel de metaforen, de vergelijking wordt gemaakt met die van een kleed. Er wordt gesproken over de oude mens en de nieuwe mens... ...en bij de oude mens hoort een bepaald gedrag... een ...bepaalde denkwijze, een bepaalde spreekwijze... ...een bepaalde manier van omgang... ...kortom alles wat maar te vangen is onder dat label gedrag. Daar hoort een oud kleed bij... En dat wordt nu vervangen. Als je hem hebt leren kennen. Maar gij... Ge... Dat is trouwens ook Efeze 4. Maar jullie, heel anders. Waarom? Jullie hebben Christus leren kennen. En dat betekent dat daar een, een, een gedrag, een kleed bij hoort. Dat daarbij past. Ik bedoel, als jij uh, in de monder werkt. Dan trek je niet je nette pak aan. Ik bedoel, bij, elk, uh, bij elke activiteit, bij elk uh, gedrag. Hoort een bepaald uh, gewaad. Nou... Uh, in Efeze 4 lees je inderdaad die metafoor over dat afleggen van het oude kleed. En vervolgens, ja, het alternatief is dat je een nieuw kleed aantrekt. Dat wat bijpassend is. Nou, om maar wat voorbeelden te geven. Het beeld blijft wat onscherp, maar goed, we hebben geduld. aan de binnenkant. Okay. Oké. Nou, maakt niet uit. Zolang we het kunnen lezen, dan. Uh, en als we het niet kunnen lezen, dan uh, lees ik het voor. Dat is uh, Ter illustratie, ter illustratie van wat ik zo bedoel, van je trekt het oude kleed uit en vervolgens een bijpassend nieuw kleed wordt aangetrokken. Uh, er staat in Efeze 4 vers 28, wie in die was, nou die stelen niet meer, maar hij spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftigen. Dus dan wordt het ineens totaal omgekeerd. De oude wandel was, gewoon in de wereld. Je was een dief. En vervolgens je ontvreemde dus... van anderen... Uh, hun eigendommen. Maar dat... is nu totaal omgekeerd. Je hebt hem leren kennen. Dat is totaal anders geworden. Nu ga je precies het tegendeel doen. Niet alleen maar iets niet van de ander ontvreemden. Het is dus niet meer... Uh, niet alleen van je steelt niet meer. Nee, in tegendeel. Maar... hij spanne zich liever in om met zijn handen... goed werk te verrichten op dat hij iets kan meedelen... aan de behoeftigen. Dus... Het wordt totaal omgekeerd. En dat is wat ik dus ook bedoel met het ene wordt vervangen door het andere. Het oude wordt vervangen door het nieuwe. Om nog een voorbeeld te geven in hoofdstuk 5 vers 8. Want jullie waren vroeger duister. Ach, totaal geen zicht op waar je vandaan kwam, waar je naartoe ging. Op het licht dat God laat schijnen. Ja, de wereld leeft in die duisternis. Dat geven ze trouwens ook toe. Ja, als je God niet kent, dan betekent dat het bestaan volkomen zinloos is, als er geen God is. Dan zijn we dus onbedoeld in deze wereld. Zinloos. We komen eigenlijk nergens vandaan, of, of, of het moet al zijn een Big Bang. Maar het is allemaal volledig toeval. Onbedoeld. Dus ook zonder zin, zonder oogmerk, zonder ontwerp, zonder planning. En het gaat dus ook nergens naartoe. Ja, hooguit de dood. Want dat is dan de enige zekerheid. Nou, gefeliciteerd. Jullie waren vroeger duizend, maar dan zijn jullie licht. Dat wil zeggen, er is geschreven, heeft licht geschenen in je hart. In de Heer, dat wil zeggen, in dat wat hij te melden heeft. En dan zegt hij, op dan ook als kinderen van het licht. Is dat logisch? Moet dat? Nee, dat mag. Dat is een, het logische gevolg. Nou, en dat lijkt me wel uh, even voldoende om... Aan te haken bij dat gedeelte waar ik u dus bij wil bepalen in Efeze 5. Daar begint Paulus dan. Nou ja, ik zeg begint. Dat is helemaal niet waar. Maar daar begin ik eigenlijk met de voorlezing. Want er staat er in Efeze 5, 17. Wees daarom niet onverstandig. Maar tracht te verstaan eigenlijk. Er staat letterlijk begrijpt wat de wil van Heer is. Niet tracht, maar begrijp. Want als je zijn woord kent, dan kun je ook... ...in staat zijn om te vatten en om te begrijpen. Overigens, voor degenen die dat niet kennen... ...ik wil dat eventjes toelichten... ...want dat vindt u misschien wat vreemd wat u hier ziet... ...maar die eerste regel, dat is dus de Griekse tekst... ...die Paulus ooit optekende 2000 jaar geleden... ...daar in die gevangenis in Rome. Dat is die eerste regel, dat is de Griekse tekst. Daaronder is dan de meest letterlijke woord voor woord weergave, ...zo eens één op één mogelijk, concordant heet dat. En daaronder, in dat, grij- is in dat vage grijs... Dat is dan de wijze waarop dat vertaald is, in in dit geval de mbg-vertaling, de, de meeste die deze vertaling ook gebruiken. En dan kun je ook zien van in hoeverre dat correct en ook overeenkomt. Dus ik zeg tegen u, er staat eigenlijk niet trachten verstaan, dat kan ik ook heel gemakkelijk aantonen, want er staat gewoon letterlijk begrijpt. Begrijpt, niet zonder dat trachten. Dat is geen kritiek op de vertalers, maar dat is gewoon even voor de accuratesse En je wil weten, ik bedoel, als we bezig zijn met de schriften en je opent die Bijbel, dan wil je weten wat heeft Paulus opgetekend. En dan ben je niet geïnteresseerd in dat wat mensen denken van dat het betekent. Of... Nou, zo met een schuin oog kunt u dus daar naar kijken, dat is het idee. Niet onverstandig, gebruik je verstand. God heeft ons verstand gegeven. En verstandig wil niet zeggen dat je veel verstand hebt... maar verstandig wil zeggen dat je dat verstand wat je hebt gekregen gebruikt. Dat is verstandig. En sommige mensen hebben heel veel verstand gekregen. Maar ze gebruiken het niet, dat is onverstandig. En sommige mensen hebben niet zo heel veel intelligentie... niet zoveel hersenen misschien van de Heer gekregen... maar het maakt niet uit, ze gebruiken het maximaal en ben je wijs. Dat is wijs. Dus, wees verstandig. Het gaat er ook niet om... Uh, om te leven naar wet ons leven wordt niet geregeerd door wet van mag het nou mag het wel of mag het niet is het geoorloofd of is het niet geoorloofd daar was Paulus heel gauw mee klaar want hij zegt als die vraag dan hem wordt voorgelegd in de Corinthebrief, dan zegt hij van alle dingen zijn geoorloofd punt nee, dat is niet waar kom maar uh, maar in ieder geval, dit moet duidelijk zijn alle dingen zijn geoorloofd zij legde hem de vraag voor mag dat en dan zegt hij zegt alle dingen zijn geoorloofd ga me nou niet vallen met de vraag mag het wel of mag het niet dan begrijp je het niet we leven in de genade en de heer heeft ons in de ruimte gezet en hij zegt alle dingen zijn geoorloofd maar we hebben verstand gekregen om vervolgens de vraag ons te stellen is nuttig niet alle dingen zijn nuttig en of iets nuttig is ja of nee ja, dat is een kwestie van je verstand gebruiken. Wat is het meest nuttig? Waar bouw ik de ander mee op? Waar bouw ik mezelf mee op? Waar verheer ik hem? Nou, ik noem het nu als laatste, maar het is in wezen de primaire vraag. Waar verheerlijk ik hem mee? Wat toont en demonstreert zijn heerlijkheid? Kijk, dat zijn interessante vragen. Wat is nuttig? Is niet onverstandig, maar versta wat de wil van de Heer is. En er staat er nog bij, en bedringt u niet, dit is trouwens ook weer een heel mooi voorbeeld van over dat ene wordt vervangen door het andere. Bedringt u niet aan wijn, moet ik er even bij zeggen, dat is dus niet hetzelfde als drinken. De Bijbel heeft niets tegen wijn, of alcohol in het algemeen, moet ik er misschien ook eventjes bij zeggen. Hoe is het? Er staat zelfs in het boek Richteren, dat is een tekst die een heleboel mensen niet kennen, maar het is een hele mooie. Er wordt gesproken over wijn dat het hart van God en mensen verheugt. De Bijbel geeft daar ook hele positieve woorden over. Maar u weet allemaal hoe het is. Uh, Daar moet je er niet te veel van op uh, drinken. Dat is bedrinken. Bedrinken, dat is dus dronken worden. Dan ben je niet meer nuchter. En wat is het probleem daarmee? Nou, je leest daar... Over dit verschijnsel, daar worden natuurlijk niet zoveel positieve woorden over uh, geschreven in de Bijbel. uh, Als Paulus een heel rijtje geeft van de werken van het vlees, dan dan spreekt hij ook over dronkenschappen. Het idee is dat je dan niet meer nuchter bent. En wat het probleem daarmee is, wat hij precies daarop volgend zegt, waarin is bandeloosheid liederlijkheid. Een mens verlaagt zich daarmee. Dat is nou, ik hoef dat toch niet toe te lichten, denk ik. Je gaat allemaal dingen doen en zeggen, waar je later spijt van hebt. In nuchtere toestand dus. Hè? Het maakt meer kapot, zeggen we dan, dan je lief is. Ja. Maar, oké, okay, dat is de negatieve kant. Uh, Bedrink je niet in wijn waarin bandeloosheid is, een liederlijkheid is, maar wordt vervuld met de geest. Het idee is dus kennelijk dat er een connectie tussen beiden bestaat: bedrinken en vervuld worden. In wezen is, het, is bedrinken ook je vullen met. Alleen, kijk, een, uh, drink een weinig wijn. Dat kan om medische redenen. Voor de, hoe was het bij Timotheus, vanwege zijn maagproblemen. Eh, maar ook voor de, de stemming. Hè? U weet de, wat alcohol doet, al bij een glas, Het maakt de tongen los. Dat zullen we trouwens hier ook zien. maakt de tongen los. Mensen spreken makkelijker. En we weten allemaal dat het dan de gezelligheid verhoogt. Maar op het moment dat je er vervuld mee wordt, van wijn. Als de, hoe was dit ook alweer? Als de wijn is in de man... Dan is in de wijsheid in de kan. Ja, dan is de wijsheid weg. Het verstand is weg. Dan ben je niet meer nuchter, dan ben je niet meer bezin. Dan ga je dingen doen waar je je voor geneert, Die, als er dan foto's van genomen worden. En die worden later dan op internet geplaatst. Dan schaam je je helemaal dood. Ik bedoel dat soort dingen. Maar dat is, dan word je ervan vervuld. En dat is, en het vervuld zijn van drank. Ja, dat daarin is liederlijkheid, maar als je nou vervuld wordt met geest, dat geeft een, heel, een totaal ander effect. Het een is negatief, om zo te zeggen oud, het andere is positief en daar zit trouwens nog iets achter en dat is dat wijn een type is, een beeld van geest. We spreken ook altijd over geestrijk vocht. Dat wil zeggen, die alcohol, dat is dat wat vluchtig is, wat vervliegt. Dat is, dat is in feite geest. Wat vrolijk maakt. Het een is een type van het ander. Er zit er is ook een type van nieuw leven. Ze zeggen niet van niks. Als het glas geheven wordt, dan zeggen, dan zeggen ze... ...legaim, dat is joods. Ja, in Amsterdam zeggen ze dan de ga Nee, maar het is legaïm. Legaïm betekent. Op het leven. Maar dat is waar wijn van spreekt. Er komt uit die kelder, weet u wel. Er gaat druivensap. Ja, dat is een prachtig verhaal over druivensap. Uh, in ieder geval, ja, van de wijnstok. En dat komt dan in de. En dat gaat in de kelder. En dan, na een verloop van tijd. komt het uit de kelder, uit het graf, om zo te zeggen. En dan is het geestrijk vocht geworden. Dat is een heel proces. Maar in ieder geval, dat spreekt van nieuw leven. Wat vreugde geeft. Daar is wijn een type van. Dus het feit dat Paulus die die link legt tussen het een en het ander is niet zo moeilijk. Dat is een kwestie van bijbelse beeldspraak ook. Maar bedrink je niet aan wijn waarin de liederlijkheid is. Maar wordt vervuld met de geest. Moet ik er trouwens nog iets bij zeggen. Want uh, als je dat leest in een parallel gedeelte van de Bijbel. ...van deze brief, want dat heb ik er nog niet bij gezegd... ...maar dat doe ik dan bij deze. Je hebt dus de Evesebrief... ...en een brief die in dezelfde periode is geschreven... ...is de Colossensebrief. Ze zijn ook gelijktijdig verstuurd en verzonden... ...met een de Tychicus meegegeven... En ...naar de betreffende plaatsen is dat toen verstuurd. Maar de Colossensebrief... ...en die brieven van de Efeziërs en de Colossense... Die lopen parallel. In heel veel opzichten. En dan kun je dus een vers dat in de Efezebrief voorkomt, kun je, vindt zijn parallel, zijn tegenhanger, in de Colossensebrief. Niet per definitie en altijd, maar. Nou ja, dat is een heel mooi verhaal. Het zijn geen twee identieke brieven, maar ze, zijn wel, ze lopen parallel. En. Waarom wijs ik er nu even op? Wel, er wordt hier gesproken, maar wordt vervuld met. Of letterlijk staat er in geest. In geest. En dat klinkt natuurlijk wazig. Geest heeft nu eenmaal de reputatie dat dat, ja, dat kun je niet pakken. Hè. Dingen kun je pakken, maar geest dat is iets wat zich uh, niet, uh, niet laat uh, tasten. En wat je niet kunt pakken. Het is, niet, het is een wat abstract begrip. Maar het wordt zo veel concreter wanneer we dat parallelgedeelte erbij betrekken. In Colossens 3 vers 16 staat dit. Het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. Zodat jullie in alle wijsheid, is dus de letterlijke weergave. Zodat jullie in alle wijsheid elkaar leren en attenderen. Eigenlijk attent maken op. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen in genade zingende in jullie harten voor God. Nou. Waar het me nu even om gaat, is dat hier in Efeze 5, en we zullen het vanzelf straks ook zien... ...wat het resultaat is van vervuld zijn in geest... ...dat is identiek met het vervuld zijn met het woord van Christus. Ik wil er dit mee zeggen. Het een is gewoon hetzelfde als het ander. Uiteindelijk, vervuld zijn met geest, dat is vervuld zijn met het woord van hem, Christus is trouwens de titel van hem die opstond uit de doden, het nieuwe leven aan het licht bracht en hij heeft zijn woorden gegeven, ook aan Paulus, het woord van Christus, hij zegt, dat laat het rijkelijk in jullie wonen, dus niet mondjesmaat, wees ermee vervuld en het resultaat is dat jullie dan inderdaad, dat er muziek in je omgang komt en elkaar ook gaat onderwijzen en dat er woorden van van genade klinken en dat, dat is harmonie Muziek. Dus vervuld zijn in geest... Ja, dat is vervuld zijn met zijn woord. Woord is feitelijk ook niet concreet. Dat kun je ook niet pakken. Je woord hoor je. Dat is met, trouwens met geest ook. Hè? Dus, de, wind en a- de wind hoor je. Je ziet de effecten ervan. In het dwaaien van, in het bewegen bijvoorbeeld van de takken van de boom... Zelf laat het zich niet zien. Wel wind en geest. Dat zijn synonieme begrippen. Maar woord. Dat is ook niet wat je ziet. Maar je hoort het. En dat woord van Christus. Wel. Als dat rijkelijk in je woont. Dat is geest. Dat is spirit. De heer Jezus zegt ergens in de evangelie. In Johannes 6. Mijn woorden zijn geest en leven. Dus. Vervuld zijn met zijn geest, dat is niks anders dan vervuld zijn met zijn woord. De woorden die je tot je neemt, en ja, dat blijkt dus levend te zijn. Kracht. Woord is niet maar zomaar, dat zijn maar niet wat lettertjes. Nee, dat dat vervult je, dat is woord van hem. Dat is nieuw leven, dat is bruisend, dat is krachtig, dat is levend. En dat heeft zijn uitwerking ook. Nou, dat, wat die uitwerking is, dat is uh, precies het onderwerp van het navolgende vers. Want dan komen we aan in vers 19. En daar zegt Paulus. En spreekt onder elkaar in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heer van harte. Dat en spreekt en zingt, eigenlijk staat er sprekende en zingende. Eigenlijk... Het idee is, spreekt onder... Moet je eens opletten hoe dat dus eigenlijk staat. Als dus je wil al eventjes precies naar die, die grondtekst gaat, dus dan spreekt op de jullie zelf on, of onder elkaar in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen zingende. Dus dat dat spreken, dat wordt eigenlijk vervolgens zingen. Dat spreken is namelijk ook ja, in harmonie, maar ...op het moment dat woorden in harmonie gesproken worden... ...en ook op deze toonhoogte... ...dan wordt het ook muziek. Het is het resultaat van vervulling met geest of in geest en woord. Dus maak daar nooit een scheiding in. Vervult zijn met zijn zijn geest... dat ...dat zijn woord rijkelijk in je woont... ...zodat je dat vervolgens... ...wat gebeurt er als iets... ...rijkelijk in je wand, ...als je er vervuld mee bent... ...dan spreek je erover, toch? Zo gaat dat. Als je ergens vol van... ...waar het hart vol van is... ...dan loopt de mond van over... ...probeer dat maar eens een keertje voor je te houden... ...dat lukt je niet. En dat... ...en dat... ...trouwens, waarom zou je? En... ...spreekt onder elkaar in psalmen... ...lofzang en geestelijke liederen ...wat dat precies en het verschil is... ...daar wil ik het nu eventjes aan voorbij gaan... ...maar u begrijpt... ...dat die omgang dan vervolgens... ...onder elkaar, wij lallen dan niet... ...kijk dat is wat waar we het over hadden... ...als het gaat om dronkenschap... ...want liederlijkheid... ...dat is dan nep vrolijkheid... Het is niet echte vrolijkheid... ...want echte vrolijkheid zit van binnen... Het ...zit niet in een fles natuurlijk... ...nee... Echte vrolijkheid, dat, is, dat, dat je een reden hebt om blij te zijn. En dat je vervolgens, als je je daarmee bezighoudt... dat je daarover dan ook andere mensen uh, kunt vertellen. En dan, dat maakt je nog blijer, want het is geweldig om, om goed nieuws te horen... maar het is nog veel mooier om het door te geven. Nou, dan spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen... en, en zingt en jubelt de Heer van Harte. Hier staat trouwens een woord, waar ons woord psalm dan weer van afgeleid is. Maar dat is weer afgeleid van een werkwoord. Dat betekent eigenlijk tokkelen met een snaarinstrument. Muziek maken. Musiceren. De vertalers hebben dat weergegeven hier met jubelen. Maar het, is, het idee is gewoon muziek maken in het hart van jullie. Daar komt muziek echt vandaan. Muziek maken in het hart van jullie aan de Heer. En dan... Nou, dat is precies dus ook de reden waarom ik dat, die titel had meegegeven op die eerste dia. Maar lees nog eventjes verder, want er staat hier een comma en inderdaad de zin loopt door. Dankt ten alle tijden. Kijk, dat is nou weer zo'n typisch woord uit de brieven van Paulus. Het loopt over, het is, is trouwens ook deze brief, overvloeiend van dankzegging. Als je, woord, als je hart vol is van genade, want laat ik u dan dit vertellen. Dit woord, danken in het Grieks. En u kent dat, als je een Rooms-Katholieke achtergrond hebt, dan weet je waar ik het over heb. Het Griekse woord voor, u, voor danken is eucharis, Maar dat is dan weer afgeleid van charis en dat is genade. In onze taal klinkt dat niet zo door, of niet door. Maar in het Grieks, als je dankbaarheid zegt... dan zeg je eigenlijk, dat is de respons op genade. Eigenlijk is ui, garis is goede genade. Ui, dat is, betekent goed, wel. Het is de respons op genade. Daar hoef je niet zo ingewikkeld over te doen. Het idee is, je krijgt dingen... zomaar, om niet. Genade betekent, garis, dat betekent... je wordt blij gemaakt, om niet... ...gratis voor niks, je krijgt dingen. Om niet. En dat maakt je blij. En wat gebeurt er als je iets krijgt om niet... ...en je bent er blij om, dan ga je danken. Dus dankbaarheid is niets anders dan de reflex... ...en de respons op genade. Je krijgt genade en als je een overvloed van genade krijgt... ...ga je ook overvloedig danken. En vandaar ook dat die brieven overlopen van genade... Wij denken natuurlijk heel vaak in termen van bidden en Paulus heeft het daar niet zo over. Paulus heeft het vooral over, ja bidden is heel goed, begrijp me goed hoor. Ik wil niet misverstaan worden. Bidden is heel goed als het erom gaat dat we besef krijgen hoe rijk we zijn. Ik zou u zo mee kunnen nemen, ik ga het niet doen, maar naar Efeze 1 en dat lees je ook dat Paulus in Efeze 3, dat hij zijn knieën buigt voor de vader en dan zegt hij, opdat we verlichte ogen van het hart zouden krijgen. Om, die zouden beseffen hoe groot de rijkdom is die hij ons geeft. En dat lees je iedere keer in de brieven. Want wij leven uit genade en we krijgen de dingen. Wij hoeven niet om maar wat te noemen. Misschien zeg ik hier iets uh, wat, uh, wat gevoelig ligt, dat denk ik eerlijk gezegd niet zo, maar uh, maar zoveel mensen die denken. Uh, dat je bidt om vergeving. Weet u waar EVV uh, 1 mee begint? Dat Paulus dan zegt. Wij hebben de vergeving. Daar bidden we niet om. Daar danken we om. We hebben het ge- Als je iets ontvangen hebt. wat doe je dan? Dan dank je daar toch voor. Nou, om maar iets, iets te noemen. Wij zeggen: Heer, wilt u bij me zijn vandaag? Ja, dat. Is dat. Maar, ja, Ik vind het altijd wat vervelend om op zulke eh, ja, hoe zeg je dat, intieme dingen, hè, dingen die te maken hebben tussen jou en de Heer, om daar tussen te gaan zitten. Dat, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik wil even, om even de toonhoogte van de brieven van Paulus te pakken te krijgen. Dat is genade. Hij is met ons. De Heer is nabij. Altijd. Als hij dat nou aanzegt. Wat doe je dan? Dank u wel dat u bij me bent. Dank u wel dat u mij zegent. Dat u zoveel meer kunt in mijn leven. Dan ik zelfs maar bid of besef. Dan wordt bidden. Danken. En je bidt vooral dat je echt mag gaan beseffen. Want we hebben geen. Echt waar. We hebben geen flauw idee. Wat we in Christus bezitten. Efeze 1 vers 3. Daar staat. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons met ja, sorry, weet u wat de vertalingers dan zeggen? Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is een hele mond vol. Maar dat woordje allerlei kunt u rustig doorkrasten, staat er niet. Er staat alle. Alle. He? In de Statenvertaling staat het wel. Oh, kijk. Nou, als je in de MBG-vertaling staat er allerlei, dan minimaliseer je de dingen. We zijn gezegend met, met elke geestelijke zegen. Nou, als dat zo is. Leef daar dan uit. En vandaar ook die, die dankzegging. Dat overvloeien in dankzegging. En dan heb je ook nog weer dat charis. Dat, dat is dus het woord voor vreugde. Dat wat blij maakt om niet. U ziet... Daar, ...in zulke woorden zit er veel meer in... ...dan, dan we zo op het eerste gezicht zouden denken. En ja, een leven dus vervuld met vreugde. Waarom? Om wat hij geeft. Dank ten alle tijden. En er staat erbij, ik lees even verder... ...in de naam van onze Heer Jezus Christus... ...God de Vader voor alles... Dus het eerste waar ik even op wil wijzen, dat is altijd wat je ziet. We hebben één God, namelijk de Vader. En hem danken wij. En hoe doen we dat? Wel in de naam van. We gaan door onze Heer, Jezus Christus. Hij is gemaakt tot Heer, hij is gemaakt tot Christus. En in zijn naam komen wij tot de God en Vader. En waar danken we dan voor? Nou, voor alles. Ik heb wel eens nog niet zo lang geleden, toen schreef iemand mij een mailtje. En die zei van, ja, dat, dat was een aanmerking op wat ik verteld had. Ik, toen had ik ook zoiets gezegd, dus kennelijk, over danken voor alles. Zeg, nou, dat geloof ik niet, wij danken onder alles. Niet voor alles. En ik begrijp wel waarom men dat zo zegt. In, inderdaad, er staat in 1 Thessalonica 5, vers 18. Dat is een, mooi, dat is een mooie passage. Daar staat, wit ten alle tijden. Dankt onder alles. En verblijt u ten alle tijden. Ja, die drie. Maar er staat dankt in alles. Dat wil zeggen onder alle omstandigheden. Dat is waar. Onder alle omstandigheden. Maar hier staat dan toch maar mooi. Voor alles of eigenlijk letterlijk over, over alles. Ja, hoe kan dat? Want... ...daar raak je dan toch wel een belangrijke vraag. Hoe, hoe kun je danken voor alles? Want is alles wat we meemaken zo positief? Nou, uh, zojuist in de inleiding zei Ron zo het een en ander... ...en daarvoor hadden we ook al even een gesprekje... Uh, ...over een portie lijden dat ons niet bespaard wordt. En sommige mensen onder ons die kunnen daar op dit moment uh, heel erg voor meespreken... Dat weet ik. En alle moeite die je ondergaat. De mensen die je ontvallen, waar? Uh, als het gaat om ziekte. Uh, nou, noem maar op. In, in de relatiesfeer. Uh, die, moe- die moeilijkheden, die negatieve dingen, die zijn er. En dan kun je en dan de vraag. Dan zeg je, Paulus, weet je wel wat je het over hebt. Ik moet het trouwens bij zeggen. Hij schreef dit dus, even ter herinnering. Hij schreef dit vanuit de gevangenis, hè. En dan was hij ook niet zomaar terechtgekomen. Als u zijn uh, geschiedenis wil uh, weten en wat hij allemaal zo heeft meegemaakt. Dan kan ik u dit verzekeren. Hij wist donders goed wat hij het over had. En hij, juist hij, zegt dankt voor alles. Met betrekking tot alles. Hoe kan dat? Want dat blijft dan toch uh, de vraag. In wezen maak ik de vraag uh, met wat ik nu allemaal zeg alleen maar groter. Hoe kun je God danken voor negatieve dingen? Voor pijn, voor moeite, voor verlies, voor lijden in het algemeen. Nou, vul het maar in. Ik hoef dat helemaal niet zo allemaal te preciseren, want we hebben daar zo allemaal onze ideeën wel over. Hoe kun je God danken voor negatieve dingen? Ja, het Bijbelse antwoord is... Ja, ik zit even te. uh, 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 Ik sta te aarzelen. Waar waar zal ik beginnen? Nou. Een van de mooiste versen die in dat geval, in dat verband, uh, genoemd kunnen worden. Dat is wat je. Ik heb er geen diaatje van. Maar dat lees je in Romeinen 8. Dat dat wij. Ik lees het voor. Ik wil. uh, accuraat zijn daarin. In Romeinen 8. Paulus. Prachtig hoofdstuk. 28 van dat hoofdstuk zegt hij. Wij weten nu. Dat is geen kwestie van voelen. Dat, dat, dat is trouwens heel belangrijk wat ik nu zeg. Het is geen kwestie van voelen. Wij weten. Als je op je gevoel afgaat. Dan ga je altijd de mist in. Maar wij weten. Hoe weten we dat? Want God zegt dat zelf. Hij verklaart het in zijn woord. Hij heeft het laten optekenen. En wij weten, als je weet trouwens dat hij God is, dan weet je dat ook op voorhand. Als hij God is. Hij heeft alles in zijn hand, hij heeft alles gemaakt, hij heeft alles bedacht. Denkt u nou werkelijk dat er ooit iets mis kan gaan bij hem? Dat is een van de dingen, u hebt het mij veel vaker horen zeggen, dat weet ik. Ik ben niet origineel als ik het nu zeg, maar ik blijf het herhalen, want dit klinkt als muziek in mijn en uw oren. Dat kan niet anders. Bij God Gaat er nooit iets mis. Nooit. Hij weet wat hij doet. Kijk. Wij overzien de dingen niet. Wat zien wij nou eigenlijk van, ons, van, van de dingen? We kennen de achtergrond. We kennen het, we kennen het totale plaatje niet. Integendeel. We, zijn zo, we weten niet eens of we hier straks gezond de, de, de zaal weer verlaten. We weten helemaal niks. Over de toekomst. Er is er één die het heden kent. De toekomst. ...toekomst overziet en waarvan de profeet Jezaja zegt... ...die voor alle dingen... ...al de afloop verkondigde. Dat is de God waar wij mee van doen hebben. Bij hem gaat er nooit iets mis. En, nou kom ik weer even terug bij Romeinen 8, vers 28. Daar staat, wij weten nu... ...dat God, letterlijk staat er, de God... Alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die de God liefhebben. Wie God liefheeft, wie weet dat hij God is en hem daarom liefheeft, weet je, dan weet je. Ja, dan weet je dat hij alles doet meewerken ten goede. Niet alles wat er gebeurt in ons leven is goed, maar hij doet het meewerken ten goede. Oftewel, die negatieve dingen, al die minnen die wij in ons leven zien, die worden allemaal plussen. Voor de ge- voor als je God kent en God daarom ook lief hebt, dan weet je dat. Hij maakt alle minnen plussen. Daarom hou ik ervan om te zeggen, van, er bestaan geen minnen, er bestaan alleen maar plussen die nog niet af zijn. Hè? Min van min, dat is uh, inderdaad positief. Plus. Hij maakt van alle minnen plussen. En als je zo in het leven staat, kijk, dan wordt het licht in je hart. En dan dan zie je al die minnen. En dan denk je, wat gaat God daarmee doen? Hij gaat het allemaal tot een plus maken. Er zijn tal van passages in de Bijbel die dat allemaal zo geweldig bevestigen. Ik denk aan de geschiedenis van Jozef. Die, dat ook, die, zat in, die zat ook in de gevangenis trouwens. Ook twee jaar. Hm? Nou ja. Uh, daar ga ik nu niet op in. Maar in ieder geval. Uh, die wist ook hoe dat zat. Al, al die dingen die hem overkwamen. Hij wist. Hij had God, God had hem die droom gegeven. Die dromen gegeven. Hij wist. Het komt allemaal goed. Het waren allemaal negatieve dingen. Die waren er opgestapeld. Waren ze waren verworpen door zijn broeders. Kwam die in het huis van Potuwaar. Werd die ook nog eens een keertje. Ja, hoe zeg je dat nou netjes? Uh, nou ja. Huh? Nou ja, daar maken die ook een heleboel negatieve dingen mee. Laten we het maar zo zeggen. En uiteindelijk komt hij dan in de gevangenis. En Jozef was een man van geloof. En dan komt hij. En dan als dan de broers later toch bij hem komen. Als hij inmiddels ko- onderkoning is geworden. En hij zegt, God heeft dat allemaal ten goede gekeerd. Jullie hebben kwaad gedacht van mij, maar God heeft dat ten goede gedacht. Kijk, dat is de God waarmee wij van doen hebben. De God die de minnen tot plussen maakt. Kijk, en dan kunnen ze natuurlijk aan uh, meneer Radelband en weet ik veel wie allemaal roepen van tja en positief denken. Dit is positief denken. Positief denken, dat is eh, de, het geheim ervan is: een God te kennen die alle minnen tot plussen maakt. Of ja? Hij moet het anders gebaren. Die alle minnen tot plussen maakt. Inderdaad, die door de minnen. Kijk, op aards niveau zie je minnen. Maar als je het van bovenaf bekijkt, dan zie je een plus. En dat is wat God doet. En de, de, de afschuwelijkste dingen worden dan ineens in zijn hand. Als de goddelijke alchemist. Hij maakt er allemaal goud van. Hij maakt, hij maakt van ijzer goud, ja. Hij maakt van minnen plussen. En z- Sorry? Van leem. van leem zelfs, ja. Daar zijn ook voorbeelden van. En dan heb je. Het kruis van Golgotha. Als je één ding toch in de Bijbel moet benoemen: wat een dieptepunt in de hele menselijke geschiedenis is. Is het, gro- is het kost. Johan de, 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 de Eerlied staat dat: Het is het kostbaarste kleinood geworden. Waarom? God heeft de min. Drie dagen later tot een triomfantelijke plus gemaakt. Hij triomfeert over de dood. Ook de dood is min. Natuurlijk, het is min. Het is een vijand. Ja, maar God, wij weten dat God alle dingen... Mede, medewerkt en goed. En daarom zien wij in geloof allemaal plussen. En daarom kon Ron ook met recht... dus trouwens ook Romeinen 8 citeren... ...dat het lijden van de tegenwoordige tijd... Niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. Er staat het trouwens nog veel sterker. Er staat er letterlijk. Niet waard is vergeleken te worden zelfs. Met de heerlijkheid die geopenbaard wordt. Leg het op een weegschaal en dan blijkt het lijden van de tegenwoordige tijd niks te zijn. Het is, het is geen vergelijk. De heerlijkheid is zo overtreffend. God heeft de negatieve. God heeft de minnetjes nodig om zijn plussen te maken zelfs. Het kwaad. Verandert in zijn handen tot goed. Kijk, en dan, ja, dan kijk je heel anders in deze wereld. En dan kun je dus ook, en nu zijn we weer terug bij af, of in ieder geval terug bij. Oh, nee, oh hier ligt die. Ja. hij. Er staat God de Vader dankend voor alles. Ja, hoe kan dat? Nou, om om deze redenen. We hebben een God. En hij is een vader. Hij is een vader voor zijn schepping. Het komt uit hem voort. Het is het werk van zijn handen. Dat verlaat hij nimmer. Leg het maar in zijn handen. Geef het maar over. Hij maakt het allemaal goed. En wees elkaar onderdanig, ondergeschikt in de Heer. En ik heb nog een heel aantal versen hierachter gegeven. Uh, staan en die zou ik ook nog moeten bespreken maar ik zie dat het inmiddels al echt tijd is om te stoppen, dus ik had nog wat willen vertellen over de man-vrouw verhoudingen en hoe dat allemaal zo zijn uitwerking heeft in de onderlinge omgang maar dat moeten we dan voor een andere keer maar eens uh, parkeren ik stel voor dat we met elkaar een lied gaan zingen over deze God